Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd kita panjatkan pujian menjadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 2 Rajab 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM Di Prokerto, Purbalingga, Banyumas, Banyanegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya Juga para pemirsa Yufi TV, Surau TV, dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis nomor 30. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan berpindah ke hadis berikutnya yaitu hadis nomor 31. Hadis nomor 31 berbunyi Anin Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu anhuma dari sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Bashir Siapa? An-Nu'man bin Bashir Semoga Allah meridhai keduanya Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kata An-Nu'man aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ahwa An-Nu'manu bi isba'ihi ila udunihi Nu'man berkata, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil An-Nu'man 
mengacungkan dua jarinya ke telinganya. Apa maksudnya? Aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda. Apa maksudnya? Aku dengar langsung. Ini namanya penegasan. Sambil Nu'man bicara, aku mendengar Rasul SAW bersabda. Sambil Nu'man bicara demikian, dia sambil menunjukkan dua telunjuknya ke dua telinga beliau. Untuk memastikan bahwa An-Nu'man ini dengar langsung hadis ini dari lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadis yang didengar oleh An-Nu'man? Rasulullah SAW bersabda, Innal halala bayyinun. Sesungguhnya, sesuatu yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan sesuatu yang haram juga jelas. Wabainahuma mustabihat. Antara keduanya, apa keduanya? Antara yang halal dengan yang haram, di tengah-tengahnya ada sesuatu yang samar-samar. Samar-samar itu maksudnya apa? Urung genah. Urung genah. Halal apa haram? Itu namanya samar sama. La ya'lamuhunna kathirum minan nas. Banyak orang tidak tahu. Tidak tahu yang samar-samar tersebut. Nah, kalau zaman ini jangankan yang samar-samar. Sing genah genah haram be. Akal surang ngerti. Banyak orang belum tahu riba itu haram, banyak. Atau banyak orang tidak tahu riba itu seperti apa, banyak. Padahal riba itu samar-samar apa haram? Haram. Enggak perlu ragu kalau riba itu haram. Nabi SAW sedang membicarakan di zaman itu banyak orang yang tidak tahu yang samar-samar ini. Kalau di zaman kita jangankan yang samar-samar. Yang haram pun banyak orang tidak tahu. Famanittaqashuhubuhati faqadistabra'a lidinihi wa irdihi. Nabi SAW melanjutkan, barang siapa menjauhi hal yang samar-samar Barang siapa menjauhi hal yang samar-samar Maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya Barang siapa menjauhi hal yang samar-samar Maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya Waman waqa'a fissyubuhati Waka'afil haram Barang siapa terjerumus Kepada sesuatu yang samar-samar 
Berarti dia telah terjerumus kepada sesuatu yang haram. Apa kata Nabi? Barang siapa terjerumus kepada sesuatu yang samar-samar. Berarti dia telah terjerumus kepada sesuatu yang haram. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah perumpamaan. Bagaimana sesuatu yang samar-samar itu akan mengantarkan seseorang kepada yang haram. Sesuatu yang remeng-remeng. Bagaimana mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang gelap. Yang hitam. Kata Nabi SAW. Karra'i yar'a hawlal himah. Mirip seperti seorang penggembala. Yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar wilayah. Di sekitar tanah larangan. Tanah larangan itu maksudnya ya tanah yang tidak boleh dimasuki. Mungkin karena di dalamnya. Ada hal-hal yang tidak boleh sembarang orang masuk. Atau mungkin karena di dalamnya ada kebun milik orang lain yang tidak ingin terganggu. Sehingga dibikin pagar tanah larangan. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekeliling tanah larangan. Bukan di dalamnya. Cuma di apanya? Dekat dengan tanah larangan. Yushiku an yaqa'afihi. Kata Nabi SAW, tidak akan lama kemudian hewan ternaknya bakalan nerobos tanah larangan itu. Bakal masuk ke dalam tanah larangan itu. Walaupun aslinya tidak. Nabi SAW mengumpamakan yang samar-samar tadi seperti wilayah dekat tanah larangan. Kalau Anda menggembalakan hewan ternak Anda di dekat tanah larangan itu, walaupun awalnya cuma di sekitarnya, maka akan datang waktu di saat kambing Anda akan masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Karena kambing tidak bisa baca. Ini tidak boleh dimasuki. Hanya yang berkepentingan yang boleh masuk. Kambing berkepentingan. Dia nyari makan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW. Alah. Wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah. Bahwa setiap raja. Itu punya tanah larangan. Setiap raja punya tanah larangan. Setiap raja punya wilayah yang tidak boleh sembarang dimasuki. Ala wa innahimallah maharimuhu. Ketahuilah bahwa Allah pun punya wilayah yang terlarang. Setiap raja punya wilayah larangan. Allah raja atau bukan? Raja. Maliki yaumiddin. Raja hari pembalasan. 
Seluruh raja punya wilayah larangan. Allah juga punya wilayah larangan. Apa wilayah larangan Allah? Wilayah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan olehnya. Kemudian Nabi Sallam menutup sabdanya ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Ini hadis sering kita dengar. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Seandainya segumpal daging itu benar maka seluruh tubuh kita akan benar. Matanya akan benar. Telinganya akan benar. Tangannya akan benar. Kakinya akan benar. Seandainya segumpal daging itu benar. Sebaliknya. Wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh kita akan rusak. Matanya akan rusak. Telinganya akan rusak. Mulutnya akan rusak. Kakinya akan rusak. Tangannya akan rusak. Semuanya akan rusak. Gara-gara rusaknya segumpal daging ini. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kalbu. Yang biasa diterjemahkan di Indonesia dengan hati. Walaupun yang lebih pas itu jantung. Nanti kita akan jelaskan. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadisnya panjang. Hadisnya panjang. Kayaknya lama ini. Dan malam hari ini seperti biasanya kita akan mengawali dengan menceritakan tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa tadi? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Kok keduanya? Karena Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Siapa beliau dan siapa ayahnya? Beliau adalah An-Nu'man, ayahnya adalah Bashir. An-Nu'man dan Bashir kedua-duanya sama-sama sahabat. Makanya doanya radhiyallahu anhuma. Kalau cuma satu orang, radhiyallahu anhu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, radhiyallahu anha. Saya keliru ke priwe, ya orang apa Tapi ya latihanlah. Ini kan kita sudah masuk hadis 31, berarti sering dengar hadis. Harusnya kan sudah ya bas mandanlah. Kapan radhiyallahu anhu, kapan radhiyallahu anhuma, kapan radhiyallahu anha. Ya. Baik. An-Nu'man ibnu Bashir ini termasuk sigharus sahabah. 
Sigar sahabat itu Sahabat junior Junior itu dilihat dari sisi umur Bukan dilihat dari sisi ilmu Enggak Tapi dilihat dari sisi umur Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya ketika Nabi SAW wafat An-Nu'man ini masih kecil Usianya 8-9 tahun Ketika Nabi SAW wafat Tapi Satu hal yang menarik untuk kita perhatikan Walaupun An-Nu'man bin Bashir Itu ketika Nabi SAW wafat Usianya baru 8 atau 9 tahun Berarti kelas Pira SD Kelas 2 Akan tetapi Nu'man ini Merekam Sekian banyak hadith Rasul Umumnya anak kecil Kapanpun Dimanapun seneng mainan Betul Rata-rata anak, sampai di zaman Nabi SAW pun anak kecil biasa mainan. Tapi kelebihan anak-anak kecil di zaman Nabi SAW. Walaupun mereka waktunya main-main. Tapi ketika mereka belajar, mereka belajar. Mereka merekam. Apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Walaupun mereka masih kecil. Bukan hanya merekam. Mereka juga mengajarkan apa yang mereka rekam dari Nabi SAW kepada orang lain. Salah satunya adalah An-Nu'man bin Bashir. Kapan An-Nu'man bin Bashir lahir? An-Nu'man bin Bashir punya keistimewaan seperti Abdullah ibn Zubair. Punya keistimewaan seperti Abdullah ibn Zubair. Abdullah bin Zubair ini dari golongan muhajirin. Kalau An-Nu'man bin Bashir dari golongan Ansor. Kedua-duanya, baik Abdullah bin Zubair dan An-Nu'man bin Bashir, sama-sama bayi yang lahir pertama kali di Madinah. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi begitu Nabi SAW hijrah kemana? Kota Madinah. Bayi yang pertama lahir itu dua orang ini. Siapa tadi? Abdullah bin Zubair dan An-Nu'man bin Bashir. Siapa yang lebih tua Ustaz? Yang lebih tua Abdullah bin Zubair. Beda enam bulan. Berapa bulan? Enam bulan. Berarti kan seusialah, seumuran. Tepatnya An-Nu'man bin Bashir lahir pada bulan Jumadal Ula tahun kedua Hijriah. Berapa? Jumadal Ula tahun kedua Hijriah. Jadi sekitar satu tahun lewat dua bulan. Nabi SAW berkunjung ke Madinah atau hijrah ke Madinah saat itulah lahir An-Nu'man bin Bashir sehingga wajar ketika Rasulullah SAW wafat An-Nu'man bin Bashir itu usianya sekitar 8 atau 9 tahun nah ayahnya 
Siapa namanya? Bashir. Itu salah satu pejuang perang Badar. Salah satu pejuang perang Badar. Ayahnya ini berarti masuk Islamnya termasuk agak gasik. Agak duluan. Makanya sempat ikut perang Badar. Perang Badar kan salah satu peperangan yang awal-awal dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Ayahnya siapa tadi namanya? Bashir. Ibunya namanya Amrah. Namanya Amrah. Lengkapnya Amrah binti Rawahah. Amrah binti Rawahah. Ada yang pernah dengar nama Rawahah? Barusan. Ada sahabat namanya Abdullah bin Rawahah. Pernah dengar? Pernah. Barusan juga. Abdullah bin Rawahah itu salah satu panglima besar kaum muslimin. Salah satu panglima besar kaum muslimin yang menjadi komandan perang Muqtah. Namanya Abdullah bin Rawahah. Ibunya Nu'man siapa tadi namanya? Amrah binti Rawahah. Berarti kakak beradik. Antara Amrah binti Rawahah dengan Abdullah bin Rawahah. Itu pentingnya ngapalin nama pakai bin. Kita kan kadang-kadang kenalan. Kok jenisnya siapa? Siapa gitu. Dawa banget. Bin siapa? Enggak disebutkan. Karena nama kita ini rata-rata dawa-dawa. Ya. Sekian suku kata. Anak singkanti papat, anak singkanti lima. Jadi panggilannya pun beda-beda. Contoh misalnya Ahmad, eh, Ahmad Ali eh, Setiadi. <laughs> Ahmad Ali Setiadi. Ini jenisnya siapa? Ahmad. Kok kenalan Nengkana? Setiadi. Nengkana Ali. Ya. <laughs> Di zaman Rasulullah SAW namanya satu suku kata Ali, dah, Umar, Uthman. Kepanjangannya siapa? Uthman bin Affan. Sudah. Kepanjangannya Ali siapa? Ali bin Abi Thalib. Kepanjangannya Umar, Umar bin Khattab. Itu. Gawe jeneng aja Jawa-Jawa. Angel boleh ngapal. Ya, sudah nama satu suku kata Kalau dua suku kata ya Abdul Ahad ya. Abdus Somad ya. Dua suku kata Abdul Bar ya. Abdullah Itu dua suku kata itu Abdu sama Allah ya. Jadi itu nama ayah dan nama ibunya siapa? An-Nu'man. An-Nu'man ini begitu lahir. Kata Imam Ibn Kathir. Langsung dibawa sama ibunya. Siapa ibunya? Amrah. Langsung dibawa ibunya menemui Rasulullah SAW. Dan saat itu juga. An-Nu'man ini ditahnik. Diapakan? Ditahnik 
Tahnik apa? Tahnik itu lidahnya bayi tersebut diolesi sesuatu yang manis. Dan saat itu yang manis yang identik adalah kurma. Mau kurma kan atau susah. Masa yang kok keselak, yura kurma siji, si mudar boy. Kurma di lembutkan oleh Nabi Sasar, masya Allah. Nabi Sasar. Berarti ada sebagian dari air ludah Nabi Sasar yang masuk ke mulutnya siapa? Anak mah, berkah. Ya. Ya Ustata biasa baik. Kalau Nabi Sallam berkah, ya. di, di, dikunyahkan sedikit kemudian hanya sekedar diinikan, sekedar di apa namanya, dioleskan. Dan ternyata di kemudian hari sebagian peneliti membuktikan bahwa itu sangat membantu perkembangan si anak secara kesehatan. Terlepas dari itu semua, yang jelas tahnik ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallam mendoakan bayi itu. Siapa? An-Nu'man agar hidup dalam keadaan baik. Dan memang betul. An-Nu'man sekecil itu, anak usia SD, sudah merekam hadis Nabi Sallam. Dan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man dari Nabi SAW itu ada 114 hadis. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, jumlah seluruh hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ada 114 hadis. Bayangkan. Umur berapa? 9 tahun. Itu ketika wafat loh. Berarti kan mestinya kan masa Nu'man belajar dari Nabi SAW ketika umur 9 tahun saja 114 hadis. Kemungkinan kan sebelum itu sudah belajar. Coba anaknya kulo kalian jenengan pinten hadis. Anakku usianya sepitulah susah. Hadisnya ya si Jiberung anak. Aku tak sih usianya pitung puluh si Satu hadis pun juga belum ada. Lihat. Para sahabat Nabi SAW. Ya. Ajarkan sesuatu yang bermanfaat. Buat anak-anak kita. Sebelum mengajarkan sesuatu yang mungkin bermanfaat. Tapi tidak terlalu bermanfaat. Ya. Ada hal-hal yang dibutuhkan oleh anak. Di dunianya dan di akhiratnya. Itu yang diajarkan, prioritaskan mengajarkan sesuatu yang bermanfaat buat anak untuk dunia dan akhiratnya. Ya. Oke lah kita butuh matematika. Siapa? Ya kita butuh matematika. Kita jual beli kalau nggak paham matematika dilomboni. Tapi apa anak usia kelas 3 SD sudah konsinau sinus apa? Kosinus tangan ya apa ya dibutuhkan oleh anak kelas sekian SD saya nggak tahu di kelas berapa SD ya 
Apa ya anak SD butuh matematika sejelimet itu? Sudahlah, nggak usah yang anak SD. Jenengan yang punya bisnis toko butuh orang sinus kosinus tangan. Butuh? Oh kalkulator Ustaz. Ya. Paling kan tambah kurang bagi kali. Saya tidak mengecilkan pentingnya ilmu matematika. Penting. Tapi apa semua anak-anak kita mempelajari matematika level tinggi dan diharuskan? Mending seandainya pembelajaran itu tidak sampai mengabaikan yang lebih penting. Kenyataannya karena saking banyak ilmu yang tidak terlalu penting yang diajarkan kepada anak, akhirnya yang jelas-jelas penting tersisihkan. Itulah realita yang ada saat ini. Dan itulah pendidikan di negeri kita. Ilmu yang tidak terlalu dibutuhkan anak dipelajari mati-matian. Sedangkan ilmu yang dibutuhkan oleh anak malah diabaikan. Akhirnya jadilah generasi milenial. <laughs> yang kita saksikan saat ini. Dan kita harus perbaiki. Jangan kita menyerah dengan keadaan. Jangan kita menyerah dengan keadaan. Kita harus perbaiki pola pendidikan seperti itu. Sudah berapa hadis tadi? 114 hadis. Antara lain hadis yang barusan kita dengar. Panjang nggak? Panjang. Jajal sama singgus hafal. Itu hafal luar kepala, Anukman. Luar kepala, Anukman hafal. Bukan cuma hafal, hafal dan paham. Bukan cuma paham, paham dan dipraktekkan. Ya. Nanti kita akan jelaskan penjabarannya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akan ambilkan hadis yang lain. Yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dan bagaimana An-Nu'man ini bukan cuma menghafal hadis tapi juga mempraktekkan hadis. Yaitu Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad Perumpamaan kaum mukminin dalam hal ukhuwah dalam hal kasih sayang dan dalam hal kepedulian sesama mereka sesama mereka itu maksudnya sesama kaum mukminin mukmin yang satu berukhuwah dengan mukmin yang lain mukmin yang satu berkasih sayang dengan mukmin yang lain mukmin yang satu peduli dengan mukmin yang lain Kepedulian mereka ini seperti satu tubuh. Nabi saw sedang memberikan perumpamaan bagaimana seharusnya kita peduli dengan saudara kita. 
Bagaimana seharusnya kita sayang dengan saudara kita? Bagaimana seharusnya kita berukhuwah dengan saudara kita? Harus seperti satu tubuh. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, Idhashtaka minhu udhwun. Seandainya salah satu dari anggota tubuh itu sakit, Tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan ikut merasa sakit dan akan begadang sebagai bentuk kepedulian kepada anggota tubuh yang sakit itu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika yang sakit itu gigi Apakah anggota tubuh yang lain akan cuek? Cuek enggak? Tidak. Mata akan menunjukkan kepeduliannya dengan dengan menangis, meneteskan air mata. Padahal yang sakit mata atau gigi? Gigi. Tangan akan menunjukkan kepeduliannya dengan Ngelus-ngelus. Entah sembuh atau tidak. Wallahualam. Tapi kan. Si gigi ini merasa dihibur. Merasa diperhatikan. Anda kalau punya teman sakit. Kemudian Anda sabar ya. Mudah-mudahan lekas sembuh. Walaupun Anda tidak ngasih dia obat. Gimana perasaan? Lumayan tenang. Walaupun modelnya cuma kayak tangan tadi ngelus-ngelus. Otak. Bagaimana kepeduliannya? Mikir. Mikirin apa? Mikirin kira-kira obatnya apa? Kaki. Peduli? Peduli. Apa? Melaku. Padahal kaki ini sehat walafiat. Dia tidak mengatakan singlara untuk nyokon melaku some, enggak ada kaki seperti itu. Inilah yang terjadi di antara kaum muslimin di zaman ini. Cuek, enggak peduli. Karena kita tidak meresapi nasihat Rasul SAW. Yang diriwayatkan oleh An-Nu'man tadi. Baik. Lihat bagaimana Nu'man praktek hadis tersebut. Diceritakan. Nu'man ini pernah ditugasi sama Muawiyah. Untuk jadi gubernur di kota Hims. Hims itu salah satu kota yang sekarang berada di Suria. Di Suria. Syria. Salah satu kota namanya Hems. An-Nu'man ditugasi jadi gubernur. Jadi apa? Gubernur. Berarti pejabat ya. Gubernur. Suatu hari kedatangan. Seorang. Yang. 
datang ada tujuan ya, ada maksud dia datang menemui An-Nu'man dan ketika datang An-Nu'man lagi sakit lagi sakit tapi tetap ditemui sama An-Nu'man kemudian An-Nu'man berkata ma'akodamaga ada maksud apa engkau datang kemari kata tamu tersebut litasilani watahfadhu qarabati watakdidaini kata tamu itu kita kan punya hubungan saudara ini namanya muqaddimah nah, ini namanya prolog kita kan punya hubungan saudara kita juga masih kerabat Aku terlilit utang. Nah, ini intinya. Aku terlilit utang. Apa kata Nu'man? Wallahi ma'indi. Demi Allah. Aku enggak punya duit. Gubernur. Gubernur. Dan yang ngomong ini Nu'man. Kalau Nu'man percaya kita. Kalau yang lain ya. Wallahualam. Demi Allah. Nu'man ini bersumpah. Demi Allah. Saya enggak punya duit. Gubernur loh. Rata-rata pejabat. Yang berasal dari kalangan sahabat Nabi SAW dan ulama-ulama kita. Ya seperti itu. Sehingga rakyatnya yang manut Nurut Karena para pejabat itu ngasih contoh Bagaimana amanah di dalam menjaga harta rakyatnya Tapi lihat Apakah Anokman itu kemudian Pasrah. Aku nanti duit. Jajal ngone wong liya. Apa kata An-Nu'man? Walakinni sailuhum laka syai'an. Tapi saya akan usahakan. Saya tanyakan kepada rakyatku. Mungkin ada di antara mereka yang bisa membantu kamu. Tadi kan kita cerita Nu'man dalam keadaan sakit. Tetap dia berusaha membantu saudaranya ini. Kemudian dia kumpulkan rakyatnya. Naik ke atas mimbar. Apa kata beliau? Ya ahla hims. Wahai penduduk kota hims. Dikumpulkan rakyatnya. Dalam rangka untuk membantu tamu yang sedang kesulitan dan terlilit hutang ini. Inna hadha ibnu ammikum minal iraqi. Ini saudara kalian datang dari Irak. Dari mana? Irak. Datang dari Irak ke Syam. 
Datang ke Suria dari Irak. Ini saudara kalian. Datang membutuhkan bantuan kalian. Adakah di antara kalian yang mau membantunya? Baik, kita lanjutkan insya Allah.
Anukman dia berkata kepada rakyatnya, adakah di antara kalian yang bisa membantu orang ini? Apa kata rakyatnya? Sudah, engkau tarik saja iuran dari kami. Kita iuran untuk bantu orang ini. Anukman tak mau. Anukman tak mau, karena dia tidak ingin merepotkan rakyatnya. Anoman berharap ada satu orang yang mau untuk nalangi. Akan tetapi ternyata kondisi rakyatnya juga sedang sulit. Ketika melihat gubernurnya itu enggak mau merepotkan rakyatnya, akhirnya setengah mendesak rakyatnya berkata, "Qad hakamna min amwalina kullu rajulin dinarain." Wahai gubernur kami, Kami sudah sepakat. Kami akan iuran masing-masing dua dinar. Berat sama dipikul, ringan sama dicincin. Kami sepakat akan iuran masing-masing dua dinar. Dan jumlah mereka saat itu ada dua puluh ribu. Orang Berarti berapa? 40 ribu dinar Satu dinar sekitar 2,8 juta Ping 40 ribu Bira Akeh Tapi yang jadi masalah Itu tanggal tua Terus gimana? Maka An-Nu'man pun mengambil kebijakan Untuk mengambilkan sementara dari Baitul Mal Dari Baitul Mal Diambilkan berapa dinar tadi? Empat Puluh ribu dinar Untuk bantu saudaranya Dari mana? Irak Irak, beda negara Jadi kalau sudah peduli dengan orang lain itu Sudah lintas negara Lintas wilayah Walaupun tetap yang diprioritaskan Yang dekat-dekat Jangan sampai kita sibuk bantu sana-sana tetangga kita mati kelaparan jangan. Ya. Tapi ini menunjukkan bagaimana kepedulian kaum muslimin di zaman itu lintas wilayah. Gak kemudian oh itu beda warna sama saya. Oh itu bukan orang Indonesia, itu orang Rohingya. Enggak muslim, mukmin kita bantu. Ya. Dipotongkan dari apa tadi? Diambilkan dari Baitul Mal. Baru kemudian saat gajian. Masya Allah. Rakyat digaji sama pemerintah. Saat gajian. Baru kemudian dipotong. Masing-masing orang. Berapa tadi? Dua dinar. Inilah kisah 
bagaimana An-Nu'man bin Bashir memiliki kepedulian terhadap saudaranya sesama muslim karena beliau mengamalkan hadis yang tadi sudah kita bawakan yang beliau riwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak hadis-hadis yang lain. Ada berapa tadi? 114 hadis. Dan juga masih banyak pula nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nu'man sendiri dari perkataan beliau. Waktunya tidak memungkinkan. Terakhir, Nu'man wafat pada tahun 64 Hijriah. Tahun berapa? 64 Hijriah. Berarti usianya berapa? Sekitar 62 tahun. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai mengkaji isi dari hadis yang tadi kita bawakan. Ini saya akan bawakan beberapa pertanyaan termasuk pertanyaan yang pada pertemuan lalu. Ustadz pernah eh, kemarin disampaikan bahwa siapapun yang berbuat kebaikan kita diminta untuk membalas kebaikannya. Apakah hal ini juga termasuk kepada mereka yang non-muslim yang berbuat baik kepada kita? Iya. Kata Syekh bin Bas rahimahullah. Non-muslim yang berbuat baik kepada kita maka kita balas kebaikannya. Ya. Apalagi muslim. Apalagi muslim. Non-muslim saja kalau berbuat baik kepada kita kita balas. Bahkan bisa jadi. Balas budi kita kepada dia. Bisa jadi. Pintu hidayah buat dia. Ya, maka balas budi dia. Ustaz di rumah saya ada janda. Dia bekerja sebagai pemulung. Setiap hari dia saya jatah uang untuk makan. Tapi kemarin saya menemukan dia sedang ngerokok. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya stop uang jatah untuk dia? Atau saya nasihati? Dinasehati. Dinasehati dan diteruskan santunannya. Saya khawatir kalau anda stop Dia semakin menjadi-jadi Dia akan semakin menjadi-jadi Dalam perbuatan buruknya Khilafnya Lagi salah dinasehati Kalau anda kasih Anda nasehati Anda itu punya Bergaining ya, Untuk diterima nasehatnya ya, Karena anda punya jasa sama dia sehingga mau tidak mau dia akan mendengar, manut. Ya, ya suatu saat mungkin tidak apa-apa agak sedikit ditegesi. Ya. Tetap merokok retak bayi loh. Dengan bahasa yang mungkin lebih baik lagi. Ya. Mudah-mudahan dia terbuka hatinya. Ustaz saya punya hutang piutang tapi kehilangan jejak. Info penghutangnya nomor telepon penghutangnya, nota hutangnya, sedangkan hutang teringat cuma kira-kira. Apa yang harus dilakukan? Anda yang utang atau Anda yang diutangi? Anda yang diutangi. Kalau Anda yang diutangi, orang lain utang sama Anda, Anda kehilangan jejak, diikhlaskan aja. Kalau Anda yang diutangi, tapi kalau anda yang ngutang itu lain masalah. Anda harus maksimal mencari. Maksimal. Di zaman ini kita ini terbantu banget. 
dengan banyaknya sarana media sosial. Anda cari, ya, pakai Facebook lah, pakai apalah, ya, cari namanya atau cari jejaknya. Kalau nggak ketemu ahli warisnya, harus diusahakan seperti itu. Ya. Tanya sana, tanya sini. Jadikan ini sebagai prioritas kegiatan anda dalam keseharian. Nyari orang yang pernah jenengan utangi. Kalau anda sudah maksimal dalam berusaha dan tidak ketemu juga ahli warisnya pun juga tidak ketemu seakan tertelan bumi, ya. maka saat itu boleh anda bersedekah. Atas nama orang tersebut Se-nominal yang anda pinjam Kalau nggak hafal Kira-kira tapi dilewih Aja kira-kira tapi Dikurangi Kira-kira dilebih Lebih aman buat anda Andai kan anda sudah sedekahkan Atas nama orang tersebut Kok kemudian di kemudian hari dia datang kepada anda dan mengatakan, kok tahu ngutang mengnyong? Ayo sikit dilunasi. Maka saat itu anda katakan kepada dia, saya sudah sedekahkan, saya sudah cari nggak ketemu, sudah saya sedekahkan. Jangan rila pora, ora. Maka anda harus kembalikan. Utang itu jangan dianggap remeh. Orang yang utang di dunianya nggak dilunasi sampai mati bangkrut di akhirat, pahala anda bisa habis. Hati-hati, utang itu bukan sesuatu yang ringan. Lebih baik kita susah di dunia daripada susah di akhirat. Susah mencari-cari tadi itu lebih baik daripada pahala kita habis di akhirat. Ustaz apakah ada zikir khusus setelah sholat Jumat? Bagaimana jika kita berzikir dengan zikir seperti sholat setelah sholat fardu? Setahu saya tidak ada zikir khusus habis Jumat. Zikir habis Jumat ya seperti zikir habis sholat fardu. Apakah hukumnya sholat sunnah setelah sholat Jumat? Sunnah. Ya, sunnah. Dianjurkan. Dianjurkan untuk sholat sunnah setelah sholat jum'at. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.